0: Meine Lieben, mein Vater war ein tiefgläubiger Mann, ein Mann der Gemeinde. So erinnerte ich mich dieser Tage daran, dass er einmal predigte und nach vorne ging und das Erste, was er sagte, war, ich liebe die Gemeinde Nordheim, meine Heimatgemeinde. Und so als junger Kerl dachte ich natürlich darüber nach. Darüber, ob ich so etwas auch sagen würde, sagen könnte. Ich glaube damals eher nicht. Ich war so 15, 16. Heute hingegen kann ich das ganz sicher sagen. Ich liebe die Andreasgemeinde Aschaffenburg. Und ich hörte ihn auch nicht nur einmal beten in inniglichem Gebet in der Gemeinde, Herr, komme bald. Jedes Mal, wenn er das oder so betete, in einer bestimmten Zeit war das, war erkennbar, wie ergriffen er war innerlich, wenn er das betete. Und auch da dachte ich damals, das würde ich nicht beten. Ich hatte so den Eindruck als junger Kerl, ich würde das niemals beten. Ich war damals ja ein junger Mann, so wie Kalito. Das Leben, sagt man dann, lag noch vor mir. Aber man sollte ja nie, nie sagen, weit mehr als 45 Jahre später geht mir das durchaus über die Lippen. Herr, komm! Und es heißt, in der Sprache, die der Herr Jesus hier auf Erden gesprochen hat, seine Sprache war Aramäisch Maranatha. Nachzulesen in 1. Korinther 16, 22, was nichts anderes heißt als Herr komm. Wir erinnern, das hat Lilly schon gesagt, in dieser Zeit, die jetzt angefangen hat, die vor uns liegt daran, dass er in diese Welt kam und wir erinnern mindestens so daran, es kommt der Herr wieder, um seine Braut, seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu zu sich zu holen. Wir wollen uns dazu ein Wort anschauen aus Titus 2, wenn ihr es mitlesen möchtet, Titus 2, die Verse 11 bis 13, und ich lese es uns zunächst in der Übertragung der Hoffnung für alle, Titus 2, die Verse 11 bis 13. Und da heißt es, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffen, hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir diese Zeit jetzt gemeinsam als Gemeinde hier so in Frieden und Freiheit erleben dürfen. Sich auszurichten danach, dass du kommen willst, wiederkommen willst. Und wie es war, dass du in diese Welt kamst. Segne uns und dein Wort. Amen. Diese Zeit, in der mein Vater das ein paar Mal betete, Herr, komme bald, war auch so eine Zeit, in der sehr vieles ganz unsicher schien. Eine Zeit, in der der sogenannte Kalte Krieg da war. Wie oft waren wir damals in meiner Heimat in Südniedersachsen oft kaum einen Steinwurf entfernt von der Grenze zur DDR, wo dieser Todesstreifen immer zu sehen war in meiner Heimat. Und wie oft war da in dieser Zeit es zu hören, dass da Kampfjets rübergeflogen sind? Das war dann so für Sekunden lang, konnte man fast gar nichts verstehen. Es war auch so die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses. Vielleicht sagt es noch einen von euch etwas. Es war, glaube ich, meine ich, zur Zeit des Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Da wurde also heftig aufgerüstet, ähnlich wie heute. Damals, heute gar nicht. Damals gingen wie viele Menschen auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Das war die Zeit auch der Ölkrise, Ölpreiskrise. Vielleicht erinnert ihr noch diese autofreien Sonntage, könnt ihr euch erinnern? Da sind dann so einige mit dem Fahrrad über die Autobahn rüber. Also es waren ebenso Zeiten, in denen die Menschen in unserem Land ängstlich waren und durchaus begründet ängstlich. So wie diese Zeiten, die wir jetzt erleben müssen, sie werden, und das ist eben das, was wir uns immer wieder auch vor Augen führen sollten, sie werden nicht besser werden, diese Zeiten. Und wir sind hoffentlich innerlich Vorbereitet darauf, dass es nicht nachlassen wird mit Szenarien all überall in dieser Welt, die Menschen Angst einflößen kann. Und liebe Geschwister, schon allein, dass da jetzt sehr viel Zeit vergangen ist, darf uns zeigen, dass das Wiedererscheinen unseres Herrn Jesus nicht sehr viel ferner sein kann. Nicht so fern wie in den Zeiten, als seine Jünger ihn schon damals erwarteten. In der Naherwartung. Waren die Jünger damals naiv? Sie verstanden, das wissen wir, vieles erst in der Rückschau, als sie es alles auch festhielten. Doch dass sie, wie wir es auch jetzt in der letzten Bibelstunde gehört haben, damals schon erwarteten, dass er gleich oder bald wiederkommen wird, das ist nicht naiv. Ehrlich gesagt halte ich es sogar für sehr klug. Es ist klug, wenn es erwartet wird und dann, nur dann sind wir auch vorbereitet, Lilly hat es gesagt. Und wenn... Man sich vorbereitet darauf, dass ein Kind in die Welt kommt, wenn Eltern sich darauf vorbereiten, so wie unser Herr, der zu unserem Heil Mensch wurde, ist manchmal vielleicht noch zu hören, diese Schwangere ist in freudiger Erwartung. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt. In freudiger Erwartung. Mir hat das immer sehr gefallen, in freudiger Erwartung, da es so schön beschrieb, welche Freude da eigentlich mit verbunden ist. Und ganz sicher sollte dies in ähnlicher Form auch die Haltung der gläubigen Schar sein, die noch hier ist. Dass wir in freudiger Erwartung sind, dass unser Herr bald zurückkommt. Dieses Mal jetzt mit Macht und Herrlichkeit, um uns seine Gemeinde zu holen. Und unser Predigtwort in Titus 2 weist also noch einmal darauf hin, dass er da gewesen ist. Meine Zürcher Bibel übersetzt in Vers 11, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient. Die Neugenfer setzt dann noch den Namen dazu, der über allen steht, denn in Christus, das steht nicht im Urtext, sie machen es, um es zu erklären, denn in Christus, ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Mir gefallen da ehrlich gesagt an dieser Stelle mal wieder die alten Übersetzungen, die genauer sind. Zum Beispiel die Menge Bibel, die ich auch sehr schätze. Da heißt es, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Schon allein dass er in diese Welt hinabgekommen ist, unser Herr Jesus, fern vom Vater, der in den Himmeln verblieb, das allein ist ja schon eigentlich reine Gnade, die Herrlichkeit dort beim Vater zu verlassen, hinab in die Finsternis dieser Welt, die ihn nicht aufgenommen hat, und er kam ja auch, das ist mir in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, er kam ja nicht einfach so in diese Welt und konnte sofort wirken. Er sollte erst mal Mensch werden, Mensch sein, wie wir es sind. Und dazu gehört es eben, als ein solcher überhaupt erst mal geboren zu werden. Ein Säugling zu sein, ein Kleinkind, ein Teenager zu werden. Und dann das auch zu sein über viele Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg. Dass er das auf sich genommen hat. Und doch da gefällt mir, wie die alten Übersetzer, die es ganz genau wissen wollten, der Bibel in Philippa 2 ist übersetzen, dass er es nicht für einen Raub hielt, würde man heute nicht mehr sagen als er sich selbst entäußerte. Das sind Worte, die sind nicht mehr so gebräuchlich, aber sie sind so gut, weil sie es so gut beschreiben. Sich selbst zu entäußern, das ist wie als gebe ich mich her. Und genau das hat er getan, dass er es eben nicht für einen Raub an sich selbst hielt, als er sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm. So heißt es im sogenannten Christus-Hymnus. Das ist das, was wir uns in dieser Zeit auch immer wieder vor Augen führen dürfen, dass der Größte, der Höchste sich wie klein macht. Kleiner geht es gar nicht. Alles, was da in dieser Zeit geschehen ist, war eine einzige Erniedrigung und auch nicht irgendeine Erniedrigung, sondern eine, die größte, die es je gegeben hat. Er wurde doch sozusagen aus eigenen Stücken der Herrlichkeit entrissen. Er sah es nicht als einen Raub an, sich selbst zu entäußern, indem er Knechtsgestalt annahm. Der Höchste macht sich ganz klein. Und genau so Ganz genau so dürfen wir auch den Beginn des Textes uns noch einmal anschauen. Denn erschienen ist die Gnade Gottes. Das ist reine Gnade, dass er überhaupt gekommen ist. Nicht allein, um uns den Vater zu zeigen. Niemand hat Gott je gesehen, das wissen wir. Doch wissen wir, dass wer den Sohn sieht, ihn erkennt, sieht den Vater. Sie sind eins. Und nicht allein kam der Sohn in diese Welt, um das Licht zu bringen, das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, heißt das in Johannes 1. Nicht allein kam unser Herr Jesus in diese Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam vor allem darum, dass Menschen nicht verloren gehen müssen. Und gerade jetzt in diesen Zeiten habe ich manchmal den Eindruck, dass wie zu spüren, dass es Menschen gibt, die in diese Welt schauen, auf diese Welt schauen und sehen, dass diese Dinge, die da geschehen, nicht ungesühnt bleiben können. Und da gibt es Menschen, die in Gesprächen, in Interviews, auf der Straße gefragt werden zum Glauben und so weiter. Und viele haben da so den Eindruck, dass es irgendwie zu einem Gericht kommen wird, in dem offenbar wird, was sie da so getan haben. Und was sie unterlassen haben, überhaupt die ganze Menschheit. Und Menge übersetzt, das haben wir gerade gehört, denn erschienen ist die Gnade Gottes. Und da musste ich dann wieder so an meinen Papa denken. Wenn er gepredigt hat, er hat viel gepredigt, und er sich so auf eine Predigt vorbereitete, dann saß er manchmal im Wohnzimmer mit dem Novum Testamentum Grätze auf den Kien, also dem Grundtext des griechischen Neuen Testaments, und las dann manchmal so einige Passagen im Altgriechisch vor, das war schon beeindruckend. Und dann nahm er dann die Bibel dazu, wenn er dann so einen kurzen Text hatte, seine geliebte Menge Bibel nahm er dazu, um zu vergleichen, wie sie dann so das übersetzt. Und dann saß er da und dann lachte er, lächelte er und sagte, so genau übersetzt die Menge Bibel. Ich kann das nicht vergessen, er war begeistert davon, mit Recht. Denn erschienen ist die Gnade Gottes. Und dazu setzt diese wunderbare Menge Bibel in Klammern dazu, offenbar geworden Offenbar geworden ist die Gnade Gottes. Und das bedeutet nicht allein, dass er uns offenbart wurde, sondern dass wir ihn sehen durften. Offenbar wurde sie vor allem durch das, was er sagte, das lebendige Wort. Das, was er sagte, das war das Entscheidende. In Johannes sagt er uns ein solches Wort, das ich zu dem bedeutendsten überhaupt im Neuen Testament empfinde Johannes 12, Vers 47. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und das ist das, was wir den Menschen nahebringen dürfen. Und da wird dann auch deutlich, welche Gnade da wirklich erschienen ist, welche Gnade wirklich offenbar geworden ist in dieser Zeit, als er kam. Und diese Gnade gilt bis zu diesem Moment, bis zu diesem Augenblick, hier kann heute oder jemand, der im Internet zuhört, in einem Augenblick gerettet werden durch die Gnade, die angenommen wird. Und gleichsam ist es eben das, was oft den Menschen nicht gesagt sein soll, aber ich halte es für mindestens genauso wichtig, dass diese Gnade im nächsten Augenblick ein Ende haben kann, wenn der Herr Jesus wiederkommt wenn alle Knie sich beugen werden. Das ist genau dieselbe Wahrheit. Und es weiß eben nur der Vater in den Himmeln, wann das sein wird. Niemand soll sagen, er wüsste es. Und immer wieder stehen da so einige auf, die meinen es zu wissen, wann er kommt. Wenn der Höchste es nur weiß, dann weiß es nicht mal der Herr Jesus. Und der weiß es auch nicht. Nur der Höchste allein ist im Wissen darum. Und deshalb darf sich zu der Freude darüber, dass diese Gnade vor über 2000 Jahren erschien, gesellen, dass wir wieder und immer noch in freudiger Erwartung sind auf den Herrn Jesus. Die Hoffnung für alle im ersten Vers unseres Predigtwortes, in Vers 11, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will, alle Menschen Sie ist erschienen, diese Gnade. Und wir erinnern im Advent an die Ankunft dieser Gnade, seiner Gnade. Und hören dann darauf, was der Apostel im Vers 12 dazu fügt. Sie, diese Gnade, bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffend hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Der Gedanke, dass diese Gnade, also Jesus, der die Gnade selbst ist, dich und mich erzieht dazu, so zu leben, dass wir also in jedem Moment, wie es Lilly auch sagte, vorbereitet sind darauf, das gefällt mir ganz besonders. Denn nichts anderes darf das ja bedeuten. Und die Neue Genfer überträgt es für mich noch ein bisschen anschaulicher. Sie, die Gnade, erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also diese Gnade erzieht uns. Also ist es auch nötig, dass wir uns diese Gnade immer wieder vor Augen führen, so wie jetzt. Und auch nicht nur im Advent, sondern eigentlich jeden Tag in unserer Nachfolge. Denn nur so wird sie uns auch wirklich umerziehen können, verändern dürfen. Dass wir das erkennen, was sie, welche Gnade es ist, in der wir stehen dürfen. Der gute alte Luther übersetzt den Anfang des Verses 166 aus Psalm 119. Herr, ich warte auf dein Heil. Wir warten, wir erwarten sein Heil in diesem Moment, in unserer Nachfolge, jetzt hoffentlich, dass wir erkennen, es umsetzen lassen, den Heiligen Geist darin gestärkt werden, ebenso wie sein Heil in der Wiederkunft wenn einmal alles heil werden darf. Versteht ihr, Geschwister? Wir sind also hoffentlich immer und überall in der freudigen Erwartung der Umgestaltung von uns selbst. Jeden Tag neu, dass er da etwas neu machen will in uns. Ähnlicher werden lassen will. Ebenso wie in einer wachen, vorbereiteten Haltung auf seine Wiederkunft mit Macht und Herrlichkeit. Womit dann der dritte und letzte Vers unseres Predigtwortes zum Zugekommen kommt, die Hoffnung für alle überträgt in Vers 13, denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Also bei diesem dualen Weg möchte ich es jetzt mal nennen, also im besten Sinne zweigleisigen Weg, in ständiger Erwartung des Heils innerer Umgestaltung, denn das sollen wir, wir sollen weitergehen, uns verändern, wie der ständigen Erwartung der Wiederkunft, die heilvoll alles umgestalten wird, wenn es soweit ist. Und da gefällt mir besonders, dass die Neue Genfer ein Auch dazu setzt, weil es auch darum geht. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. In diesem Sinne, liebe Geschwister, Maranatha. Herr, komme bald. Amen. Lasst uns eine Zeit der gemeinsamen Stille haben. Stille werden vor dem, was wir gehört haben, gerne auch durchbrochen mit hörbarem Gebet, Fürbitte und mehr.